0: Parole d'homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux. Bienvenue sur Radio Espérance, et Marie-Armel en direct de Parole d'Homme du Studio Saint-Paul des Dominicains à Bordeaux. Ce matin, j'ai la joie d'avoir en face de moi le frère Guy Touton. Bonjour frère Guy Touton. Bonjour. Avec <rire> vous, nous allons aborder ce, ce matin un sujet qui n'a pas été abordé, mais qui est quand même euh, un sujet important. Il s'agit de l'immortalité de l'âme. Alors, je sais que c'est euh, peut-être quelque chose que contestent certaines personnes, certains exégètes. Alors, on va essayer de voir avec vous, dans cette, euh, cette demi-heure d'émission, qu'est-ce qu qu'il
1: en est Eh bien, on va voir ça.
0: <rire> alors, est-ce que d'abord, est-ce est que c'est chrétien C'est euh, quelque chose de chrétien, l'immortalité Alors, il faut
1: être honnête. Dans euh, la Bible... L'affirmation de l'immortalité de l'âme est très tardive, très tardive. Euh, ce qui ne signifie pas qu'elle n'est absente, qu'elle soit absente, hein c'est tardif. Donc si on parcourt la Bible de manière un peu rapide, on ne la trouvera pas, on trouvera même l'inverse, que, euh, que l'âme peut mourir, on plus, il y a plusieurs expressions, l'âme c'est-à-dire, euh, il y a plusieurs sens, hein. c'est le genre de mot qui a une épaisseur historique de sens, parce que tout simplement l'être humain a mis du temps, voire des siècles, à découvrir euh, le mystère de l'être humain, tout simplement, hein. Et donc, euh, pendant des siècles et des siècles, oui, il euh, est affirmé dans tous les livres euh, la mortalité de l'âme. Je dis bien la mortalité de l'âme. qui euh, Parce qu'elle est assimilée à le souffle de vie, le souffle vital qui est en nous, qui est en tous les êtres, tous les êtres vivants. On effèche, hein. euh, la néfèche. Et donc, même les animaux, ils ont, ils ont une âme, une âme animale. Ce n'est que petit à petit qu'on va élaborer ce dont nous allons parler, mais cette mortalité de l'âme, elle est affirmée très souvent dans la Bible. Donc, il est inutile, dans son premier sens, le mot âme au sens de souffle vital qui habite tous les êtres humains. Oui, elle est mortelle puisque elle est notre, notre être biologique euh, et, et animé par une puissance de vie. Et en tant que tel, eh bien, oui, nous sommes des êtres vivants mortels. Faut-il insister hein Faut-il insister donc ça, c'est important de le redire.
0: Quand est-ce que cette, alors, cette notion d'âme, de, de souffle de vie, euh, a changé
1: Alors, on va s'interroger. Ça va commencer surtout avec le livre des Macchabées, situé le livre des martyrs d'Israël, euh, deux siècles avant la venue de Jésus, puis, le, évidemment, le livre de la sagesse hélénisée, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'imprégnation grecque, et la philosophie grecque, et c'est justement mais la philosophie grecque la rencontre du, du judaïsme avec la philosophie grecque qui va permet, permettre euh, déjà au judaïsme, hein, on le voit dans le de la sagesse, puis évidemment le relais assuré par la suite par le christianisme, de penser toutes ces catégories, pensons évidemment à, à Platon, etc. L'apport des Grecs dans cette conception de l'âme, euh, ce principe spirituel en nous. Alors évidemment, après il y a toute la théologie. Je fais bref, je fais rapide, on fait un cours. La théologie de saint Thomas d'Aquin, hein, qui va venir beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Hein. On quitte la Bible, sans la quitter vraiment, parce que c'est un commentateur. Mais il va s'appuyer sur Aristote, il va affirmer, il va argumenter pour, sur autour de cette immortalité de l'âme, qui est un principe donc euh, éternel en nous. Mais je le répète, tout dépend. Si vous voulez, dans la Bible, sur quoi on insiste L'âme en tant que souffle de vie, euh, qui habite tout être, tout corps, et donc les bêtes, elle est mortelle. Et ce n'est qu'en découvrant justement cette autre dimension de l'âme. Alors on prend le mot âme, on pourrait prendre, vous savez le mot esprit est très fort, hein, parce que le mot la, la roi, c'est la roi de Dieu hein, qui est dans Adam. Euh, cette roi, déjà il y, avait, il y avait cette réflexion dans la Genèse, qui est un livre tardif aussi d'ailleurs, c'est le souffle de vie même qui est de Dieu qui est dans l'être humain, hein, humain, et donc on pourrait penser que si cette foi de Dieu est dans l'être humain, c'est que peut-être ce petit souffle précaire de l'homme est lui-même euh, euh, à la confluence d'une vie mortelle et puis d'une vie immortelle, puisqu'il y a la rencontre, euh, L'homme est comme une embouchure, voilà, une, une embouchure entre le biologique et le surnaturel, entre le charnel et le spirituel, il est les deux. Il est cette embouchure. Nous sommes une embouchure. Et si on insiste sur un aspect, nous sommes mortels. Si on insiste sur un autre aspect, nous sommes faits pour la vie éternelle, parce que Dieu l'a voulu. Attention, ce n'est pas la nature qui le pourrait, hein. c'est impossible. Euh, par nature, l'homme est mortel. Mais euh, par grâce, Dieu nous donne la vie éternelle, c'est en, en son Christ. Vous connaissez mon dada, vous savez mmh. que, notamment... Euh, dans un des grands livres de la Bible l'éclésiaste s'est affirmé ton souffle incorruptible habite tous les êtres, toutes choses et euh, ton souffle incorruptible donc immatériel habite tous les êtres de la création Anime, il est de passage sûr. et donc je pense moi aussi j'associe évidemment même s'il n'a pas d'âme spirituelle, ils ont une âme animale hein, et donc euh, ils ont aussi de l'esprit qui informe leur psychisme et j'associe et ça c'est biblique aussi tardif, encore que, pas tardif mais c'est très dispersé dans la Bible, parce qu'il n'a pas réfléchi à l'animal, puisqu'il n'a pas péché. Mais j'associe dans la, la rédemption de l'univers, affirmée par saint Paul, etc. Donc on va reprendre tout ce thème. L'immortalité de l'âme, elle est clairement affirmée dans le livre de la Sagesse.
0: C'est la première fois qu'elle oh, est oui, vraiment ici. Oui, le
1: Maccabée, la sagesse, là, on trouve euh, toujours pareil la sagesse parce qu'elle est, elle est influencée par le monde grec. On le trouve affirmé aussi euh, de, dans euh, l'Apocalypse, puisque Jean aperçoit des âmes, des saints qui sont sous l'autel. Sous il l'aperçoit. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas. Il euh, n'y a pas une grande réflexion de la Bible sur l'âme. Il y a plus, plus de réflexion sur sa mortalité, parce mm -hmm. que l'âme, c'est la personne dans sa, je euh, dirais, dans sa, dans tout ce qu'elle a d'éphémère, de précaire, le mot cher. Hein, quand on dit le mot cher, euh, qui correspond. Le mot cher, quand on parle de le cher, c'est la chair, euh, l'être humain dans sa mortalité. L'enveloppe Précarité. Non, 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 non. Dans sa personne, ça peut être le corps, le viande, comme la totalité de la personne. Ils ont plusieurs mots. Le mot cher, le mot âme peuvent exprimer la totalité de la personne. Quand saint Jean dit le verbe s'est fait cher, il s'est fait totalité de la personne. Quand... Euh, Saint Jean dit qu'il vit des âmes des saints, c'est toute la totalité, c'est le soi profond des personnes. Donc, ils ont plusieurs mots, ça hein, c'est très riche. Euh, nous on va s'arrêter au mot âme, mais euh, voilà. Donc euh, c'est tardif, les Grecs nous ont aidés, la rencontre du judaïsme et de l'hénénénisme nous ont aidés à penser toutes ces notions complexes. Mais euh, si, elle est immortelle, si elle est éternelle, c'est est par la volonté de Dieu. Hein. C'est pas du pouvoir de la chair. C'est par grâce. Dieu veut nous associer à sa vie éternelle parce que parce que Dieu est père et qu'il ne veut pas que nous retournions au néant. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, euh, je veux dire, tout chrétien doit euh, croit en l'immortalité de la. Oh ça non, j'affirmerai pas ça. Euh,
1: Devrait y croire. Euh, dans le credo, et, et, ce qu'il faut affirmer essentiellement bien avant cela. Hein, avant, si on me demandait en quoi croyez-vous, je dirais d'abord et avant tout le fondement de tout, nous viennent de nom de le célébrer, c'est la résurrection du Christ. Et je le rappelle ici au micro, je l'ai déjà dit maintes fois. Non seulement le Christ est ressuscité, expression qui, qui est juste mais qui est faible parce que c'est un participe passé, donc qui contient de la mort. Non seulement il est ressuscité, mais nous apprenons dans l'évangile de Jean qu'il est la résurrection. Parce qu'il est le « je suis » du buisson ardent. Ça, c'est fondamental. Christ est la résurrection, et celui qui est la résurrection, la mort ne peut pas lutter contre lui. Et il veut que nous participions à la vie divine. Il veut nous associer à la gloire divine parce que nous sommes ses fils adoptifs et qu'il est père. Voilà. Donc ça, c'est le fondement. Et comme Dieu crée, quand il crée l'être humain, quand il lance l'univers, toute cette aventure folle, il lance cette aventure avec déjà dans sa tête de Dieu, si je puis dire, la pensée de la rédemption. Donc, de toute éternité, Dieu a son plan de salut pour l'être humain. Ça, c'est très important de le comprendre. Il ne crée pas comme ça l'aveuglette. Et puis, tout d'un coup, il viendrait à l'esprit du non. Il, il, il sait de quelle fragilité nous sommes fait, constitués. Donc, c'est de toute éternité qu'il veut nous associer à sa vie divine. Et c'est de toute éternité que le, le Verbe, le Fils, a dit oui pour son incarnation. L'agneau immolé... Depuis la fondation du monde. Le Fils savait qu'il allait passer par une Pâque sanglante. Et il a consenti à l'incarnation malgré cette science-là. Euh, voilà. Donc ça c'est très important de le comprendre. Le centre, c'est la résurrection du Christ.
0: Alors quand vous parlez de, de projet de Dieu dans la création, euh, il avait déjà donc prévu, effectivement, la, la résurrection et la ré, pour la rédemption. Euh, Est-ce qu'il avait donc prévu que, euh, que l'homme serait pécheur
1: Oui, bien sûr, il l'avait prévu et cette pensée ne l'a pas arrêté pour créer quand même. Parce que si la pensée du péché et de tout ce mal l'avait empêché de créer, le mal eût été plus fort que l'acte créateur il aurait été empêché Dieu de créer, ce qui poserait quand même un sacré problème.
0: Donc le, le, comment se fait-il alors qu'il est, il est créé des, des, Adam et Ève sans péché sachant qu'ils allaient pécher.
1: Bon, est-ce qu'on pourrait parler d'Adam et Eve autrement et la, la première humanité, hein, Adam et Eve, ce pas des prénoms, hein, ce n'est pas oui. Pierre et Paul. Arrêtons de jouer avec ça, C'est ce que vous dites, c'est la Bible, d'accord, mais en fait, traduisons en langage moderne pour qu'on se comprenne. Parce que des fois, je lis des choses dans des revues catholiques, on se demande où se connaît, qu quoi. On a l'impression qu'Adam et Eve c'était Pierre, Pierre et Paulette. Non, ça vrai, non. Euh, la Bible n'était pas contemporaine de l'acte de création, euh, de la naissance de l'homme que l'on mm -hmm. découvre très précaire par les sciences de paléontologie. Donc, la première humanité créée dans l'innocence, voilà. Elle est très limitée, elle est innocente, elle découvre l'univers. Elle est innocente, elle n'est pas habitée par le mal. Ça, c'est affirmé par la Bible, mais elle est limitée, voilà. Quel que soit son prénom euh, du, du, de, de l'un ou de l'autre, on s'en fiche à la limite. Et, et comment il vivait Sûrement de manière frustre, Il fallait déjà se prémunir, se... il fallait déjà attraper des proies, vivre, car on a un corps animal. Il hein. faut donc, euh, là-dessus, il faut être très clair. Il fallait bien se nourrir. Donc, euh, voilà et puis euh, le péché originel, etc., c'est-à-dire le premier péché, le premier acte pécamineux, et puis une culture du péché, et puis voilà, et puis et voilà, la Mais ça, c'est pas le centre de la foi, ça c'est un constat. Nous On va retourner au thème de l'immortalité de l'âme quand même. Euh, cette âme que l'être humain va mettre du temps à découvrir, la, la foi en la résurrection est très tardive. Est très que... tardive dans Israël. Très... De même que le monothéisme, et c'est relativement tardif, hein, euh, c'est que euh, l'histoire de l'homme apparaît très tardive dans l'évolution du vivant. La découverte de l'unicité de Dieu, l'unité de Dieu, le monothéisme, se dégage lentement en Israël, hein. rappelez-vous les vieux textes bibliques, Elie qui, qui combat contre les dieux Baal, on est en plein polythéisme aussi, il se bagarre. Parce que la Bible, c'est à la fois l'homme qui cherche Dieu, l'homme avec toutes ses ambiguïtés, avec toutes les grandeurs et les misères du sacré est lent, l'homme est lent, est lent très, et il a, il a cherché son Dieu à travers beaucoup d'ambiguïté je rappelle que Moïse a fait massacrer 3000 hommes en haut au Sinaï Bien. et puis c'est la recherche de Dieu vis-à-vis -vis de l'homme Dieu qui s'approche de l'être humain mais c'est réciproque, c'est des deux côtés il n'y a pas Dieu qui s'avance vers l'homme et puis voilà, c'est nous aussi qui nous avançons. C'est deux êtres qui s'approchent l'un de l'autre et l'un, l'être humain, avec toutes les, toutes les ambiguïtés, toutes les, toutes les erreurs, toutes les faussetés, euh, qu'elles soient voulues ou pas. Hein, et toutes ces images euh, grandioses ou fausses qu'il a de, du divin euh, manifestées à travers le sacré et Dieu le laisse avancer tel qu'il est. Ah oui, c'est comme ça. Il va corriger petit à petit, ça prendra des siècles et des siècles. D'où la violence qu'il y a dans la Bible, qui sont la violence qui sont dans l'être humain hein, de, depuis des siècles et des siècles. Hein. Dieu ne l'a pas transformé euh, du jour au lendemain comme ça, euh, non.
0: Alors qu'est-ce que ça apporte cette immortalité de l'âme
1: Alors l'immortalité de l'âme euh, signifie tout simplement que nous avons, de par notre nature spirituelle, non pas par notre nature biologique, ce n'est pas le corps animal qui peut nous enseigner cela. C'est dans la mesure où nous découvrons cette dimension spirituelle de notre être, de notre nature profonde, la nature humaine, faite à l'image de Dieu. C'est parce qu'il est à l'image de Dieu, et il est le seul être dans la Bible à être à l'image de Dieu, que son âme est spirituelle. Elle est, on pourrait dire, cette partie, je dirais, la plus haute de notre personne, la plus élevée, celle qui est, elle est ce dedans de l'homme, elle est à la fois la forme du corps, définie comme ça, dans elle est la forme de la matière. Elle informe la matière, c'est parce que j'ai une âme que mon corps est animé littéralement, c'est-à-dire qu'il n'est pas une nature morte. Euh, euh, elle, euh, mon corps est animé, il sait ce qu'il veut, il désire, euh, et tout cela passe par le cerveau, mais le cerveau lui-même est instruit par par l'esprit, et il y a un lien entre l'esprit et l'âme. Vous savez, tout ça, c'est la face visible et invisible de l'iceberg. Hein. On ne peut pas les détacher. On ne peut pas. Donc, euh, tout cela passe par les neurones, par le, les réseaux neuronaux, passe par notre corps, il n'y a pas de, de souci. mais le déborde, son plonge plus profond que la réalité biologique. Si on ne croit pas à ça, on devient alors matérialiste, on a parfaitement le droit, à ce moment-là, l'être humain est mortel définitivement. Ce que la Bible affirme, a toujours affirmé d'ailleurs, hein. si notre corps est animal, point, si nous ne sommes que la nature, si nous ne sommes que nature, alors, il n'y a pas d'espérance à avoir, ça n'a pas de sens. Mais si dans notre nature animale, il y a cette autre dimension, et nous l'affirmons, c'est la Bible qui l'affirme, alors nous pouvons proclamer un juste titre, puisque Seigneur, tu es la résurrection, puisque tu veux nous associer à ta vie, tu nous as donné une âme éternelle, comme signe en ce monde mortel que nous sommes faits pour la vie éternelle. Et je continue. Et puisque nous sommes des êtres qui, en communion avec les autres êtres vivants, lesquels sont mortels parce qu'ils n'ont pas d'âme spirituelle, nous nous présentons devant Dieu et nous disons, Seigneur, n'oublie pas tous ces êtres. C'est d'ailleurs la prière que je formule régulièrement. Seigneur, n'oublie pas tous ces êtres. Ils n'ont pas d'âme spirituelle, mais ils ont une âme animale ou, ou et végétale. Et nous serions très heureux parce qu'ils nous ont permis de vivre. Nous, nous leur disons merci. Nous serions très heureux de les voir associés à ton royaume. Voilà pourquoi je crois très profondément à la rédemption de tout l'univers, ce qui est d'ailleurs biblique. On en a déjà parlé ici. Ceux qui disent, ceux qui n'y croient pas, euh, faute contre la Bible.
0: Alors, vous avez parlé donc de cette immortalité de l'âme. Pourquoi cette affirmation euh, n'est pas partagée par tout le monde
1: Parce que, euh, vous savez, certes, vous, vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a des articles... Euh, bon, de théologiens je connais pas bien les noms d'ailleurs c'est peut-être pas des très grands hein, non plus mais euh, ils sont lus qu'est ce qu'il qu est', qu est -ce qui, qu dérange. Re, qui ne retiennent, qui ne retiennent qui ont oublié que ce thème de l'immortalité de l'âme ce n'est pas parce qu'il est tardif qu'il est Il absent est si vous parcourez la bible en, au je dirais au 9 10e ils ont raison l'année le souffle de vie est mortel. Et d'ailleurs, plein de fois, c'est affirmé que ce souffle de vie meurt et on est, on est en quelque sorte semblable aux bêtes. Le, le, le sort de l'homme est comme celui de l'animal. C'est bon. Mais euh, c'est oublié donc cette découverte tardive, et tardive mais puissante, très puissante, qui est affirmée. Et voilà, donc... Euh, vous savez, dans le, dans le judaïsme, on croit au shéol, mais c'est comment dire, c'est pas du tout l'équivalent du paradis, hein. Ouais. On croit au Sheol, il y a une réalité, c'est surtout avec le Christ, hein, tu seras avec moi dans le paradis, c'est surtout avec le Christ, vainqueur de la mort, lui le ressuscité, qui nous associe à sa gloire, et nous avons tous ces grands textes affirmés évidemment, puis la lecture poulinienne, euh, l'épître aux Hébreux, ensuite euh, tout, tous ces grands textes qui affirment la vocation d'éternité de l'être humain.
0: Est-ce que dans les, le, le Nouveau Testament il y a cette affirmation de l'immortalité de l'âme
1: Surtout dans l'Apocalypse, surtout dans l'Apocalypse, vous avez donc cela. Et puis après, il y a d'autres, euh, euh, textes, pas nombreux, vous savez, ils sont pas nombreux. Hein. Et le Christ le dit à un moment donné que on peut tuer l'âme quand même. Rappelez-vous.
0: On peut tuer l'âme.
1: Qu'est-ce hein. Qu que ça veut dire On peut tuer l'âme.
0: Vous avez dit que l'âme euh, ressuscitée, l'âme est immortelle, donc elle ressuscite avec le corps.
1: Eh bien non, si elle est immortelle, elle n'a pas besoin de bon, ressusciter. C'est ressuscite le corps qui est mortel. C'est
0: le, le corps qui est mortel. Eh oui,
1: c'est le corps qui ressuscite. Mais, mais
0: l'âme fait, parti, fait
1: partie de la personne. Bon, l'âme, alors, ceci dit, la Bible, le Nouveau Testament, son langage, ce n'est pas celui-là. Son langage, c'est que tout l'être, toute la personne humaine, corps, esprit, âme selon nos catégories. Euh, la chair, c'est-à-dire toute la personne, la chair, ça peut être la viande, mais aussi toute la personne est appelée à ressusciter. Après, vous y mettrez le corps, vous y mettrez l'esprit, vous y mettrez l'âme toute la personne est appelée à participer à la gloire divine, comme je viens de dire. Ça, c'est très important. Vous avez plein de textes qui l'affirment. Hein. Voilà. Mais si on s'enferme dans le pur langage de l'âme, vous avez que pas beaucoup de textes sur l'immortalité de l'âme. Ils y sont, il y en a, parce que la Bible ne réfléchit pas avec ce, ce langage grec, cette dichotomie corps-âme. Euh, elle ne fait pas... Elle aime bien rassembler toutes ses composantes, l'esprit, le corps et l'âme, sous un seul vocable. Ça peut être la chair qui est appelée à... Ou ça, peut être, euh, ça peut être tout simplement euh, Saint-Paul euh, toutes ses réflexions sur la vie incorruptible euh, nous sommes tous appelés euh, Vous esprit, nous avons été créés corruptibles euh... nous sommes appelés à ressusciter incorruptibles, etc. Vous voyez, il, il, va, il va parler de la totalité de la personne humaine. L'âme, profondément, ce n'est pas qu'une partie de l'être humain qui serait l'âme au sens profond le sens le plus profond, c'est le soi profond de chaque personne. C'est ce qui fait le dedans d'un de être, ce qui fait l'intériorité d'un être, ce qui fait que je suis Guy, que vous êtes une personne devant Dieu, dans sa dimension charnelle et spirituelle, une personne dans sa globalité. L'âme, c'est la personne humaine en son entier. Si on commence à en faire qu'une partie sublime, etc., vous trouverez très peu de langage de ce langage-là, euh, au sens d'une substance spirituelle. Euh, c'est plutôt de la philosophie grecque. Euh, ce n'est pas nié. Simplement, le, la, la Bible reste très marquée euh, tout simplement hein, par, euh, par l'Ancien Testament, hein, le Nouveau Testament. Et même Saint-Paul euh, ne parle pas d'immortalité de l'âme. Ce n'est pas son langage. Mais ça revient au même. La réalité c'est l'affirmation de la résurrection des corps, à plus forte raison de l'âme. Et quand il dit la résurrection des corps et quand on parle de la résurrection de la chair, on dit la résurrection de l'être humain dans son corps, dans son esprit, qui lui permet la raison, la rationalité, et dans son âme, dans toutes ses dimensions.
0: Mais vous dites que l'âme est immortelle, donc elle n'a pas besoin de ressusciter. Non, mais là,
1: euh, la résurrection, on ne parle, parlera pas de la résurrection de l'âme, on parlera de la résurrection du corps. Voilà, et nous incluons dans cette réflexion sur la résurrection du corps, nous disons, il y a résurrection du corps et l'âme éternelle était le signe en nous, si on croit à l'immortalité de l'âme, que notre corps aussi va ressusciter. Elle est le signe qu'on a vocation à la vie éternelle. Et donc il faut bien que le corps ressuscite, puisque lui, il est mortel.
0: Donc on n'a voilà. pas, pas besoin de dissocier. Il euh, ne faut pas dissocier. Euh, mais
1: parce que l'être humain a mis beaucoup de temps à à structurer sa pensée, c'est compliqué quand même ces choses, c'est très difficile euh, découvrir qu'est-ce que c'est que le corps qu'est-ce que c'est que l'esprit euh, c'est compliqué, et même encore vous savez on se bat, qu'est-ce que c'est que l'esprit on sait que euh, euh, les, la science pense euh, je pense aux neurosciences qu'il n'y a pas d'esprit sans euh, fonctionnement de neurones euh, c et en même temps on peut lui rétorquer mais les neurones ne produisent pas l'esprit comme un produit d'électricité. donc qu'est-ce que c'est que l'esprit hein bon, Bon, je, voilà. et puis l'âme donc corps, esprit, âme que l'église distingue sans, sans en même temps les séparer parce qu'ils ne font qu'un Qu'est-ce que c'est qu'un corps C'est un corps, c'est un, un une étendue de viande animée. Hein Et qu'est-ce que c'est qu'un cadavre C'est le strict inverse. C'est le même corps avant sa décomposition, mais qui n'a plus d'âme pour animer ce corps, pour faire qu'il ne soit plus une nature morte, mais qu'il accomplisse la volonté propre de la personne. Hein c Donc l'âme, elle est le pilote du corps. Elle est la forme de la matière, la forme du corps, elle est le pilote du corps, elle exprime le désir, la volonté, etc. Donc voilà, voilà. Hein
0: donc euh, il euh, ne bon, faut pas essayer de, de, dire, de couper la humain non, 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 euh, on
1: le fait pour, euh, on, corps, là, je le fais de manière un peu rapide mais euh, ensuite il faut ressaisir tout ça parce que vous savez euh, entre, euh, je vais prendre une très mauvaise image mais bon, ça va que le monde va comprendre si vous prenez du bon persil que vous allez euh, en mettre sur euh, un plat euh, si vous le hachez très bien mais euh, si quelqu'un n'a jamais vu une plante persil il ne pourra pas recomposer les choses euh, si vous lui montrez la plante d'abord ah, très bien après vous le verrez hacher. nous là on est en train de hacher les choses la réalité n'est pas hachée la, 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 la réalité est une hein elle une alors là nous essayons de distinguer euh, dans cette pièce obscure où, où, où les rayons du soleil ne passent pas entre parenthèses nous essayons de distinguer, il n'y a que Dieu qui voit il hein n'y a que Dieu
0: donc euh, cette immortalité de l'âme elle est bien réelle
1: Oui. il
0: faut y croire malgré ce que euh, disent certaines personnes parce qu'elle
1: n'est pas matérielle l'âme n'est pas matérielle
0: et elle nous, et elle nous permet euh, justement de, 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 de
1: comprendre cette, euh, cette rédemption que, que. elle est le signe que nous sommes faits pour la vie éternelle c'est-à-dire que quand je meurs quand nous mourrons quand notre corps moléculaire ne fonctionne plus qu'il s'éteint l'âme prend le relais elle prend le relais, c'est-à-dire que ce qui, c'est-à-dire elle qui était la forme de mon corps, qui l'animait, elle supplée aux défaillances du corps, et donc quand je meurs, ma conscience continue avec, dans mon âme, mais dans une toute autre dimension, à laquelle nous n'avons plus accès, parce que la personne quitte le temps et l'espace, elle entre dans l'autre dimension, que nous appelons l'éternité, et qui est l'éternel présent de Dieu, parce que l'éternité, ce n'est pas un temps qui dure, c'est l'éternel présent. C'est Dieu. Dieu avec nous. De Dieu, alors là, et quand je dis présent, il faudra parler de présence divine. Et voilà, nous sommes faits pour, la, pour rencontrer le, la face de Dieu.
0: Hein. Merci beaucoup, frère Guy Touton, et puis euh, on, va, on va essayer de méditer sur cette immortalité de l'âme.
1: Et surtout sur cette résurrection de et la chair, chair. La de la chair. Ouais, parce que l'immortalité de l'âme d'autres y croyaient, les grecs euh, les résurrections de la chair nous sommes seuls les chrétiens à proclamer la résurrection de la chair corps, esprit, âme euh, que l'on affirme la résurrection du corps c'est une chose en, peut-être encore plus insensée parce que à l'évidence le corps meurt le corps se décompose, se désagrège de notre vivant euh, et or, nous affirmons chrétiens la résurrection de la chair du corps au sens de la viande non pas, évidemment, le corps, il euh, y, y aura une rupture, mais en même temps, c'est mon corps. Qu'est-ce que c'est que le corps C'est un grand mystère. Hein. Nous, affirmons, nous affirmons cela, résurrection du corps, unité de la personne, que la mort vient rompre un moment avant que Dieu euh, le restaure, euh, euh, sur, restaurer, ou un autre mot.
0: Voilà, ben, ça fera peut-être l'objet d'une autre, autre émission qui sait, qui sait Qui sait Sous le soleil de Dieu. <rire> Merci beaucoup frère Guy Touton. Merci aux auditeurs que je retrouverai mardi prochain pour un nouveau Parole d'Homme. Vous restez bien sûr fidèle à Radio Espérance. À bientôt. C'était Parole d'Homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux.